0: Hi, wir sind Pdoc und Sensei. Und ich würde gerne wissen, was braucht Pdoc in seinem Arbeitsumfeld oder bei seiner Arbeit, um glücklich zu sein mit der Arbeit? Gute Frage. Ich habe ja noch nie richtig gearbeitet. <lacht> ja gut, du hast diesen, diese akademische Laufbahn und äh, warst viel in der Uni und jetzt bist du in einem PhD, nennt man das. Also du machst einen Doktor in Mathe und du musst aber auch schon konkret viel arbeiten an Sachen. Genau, die Position ist konkret
1: beschrieben als PhD-Student. Also ich bin irgendwie noch Student, aber auch bezahlt und muss unterrichten und so Sachen. Generell an der Uni zu arbeiten ist äh, ziemlich cool vom Arbeitsumfeld. Man hat sehr viele Freiheiten. Ich äh, habe
0: überhaupt keine festen Arbeitszeiten. Ich gehe hin, wann ich möchte. Aber du bist eigentlich immer um 7, 8 Uhr morgens schon da oder am Arbeiten, obwohl du keine festen Arbeitszeiten hast.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist auch oft so, ne, dass man irgendwie morgens laufen geht oder dann mittendrin mal Sport machen geht. Manchmal ist man nicht produktiv, dann arbeitet man einfach gar nicht. Also da ist einfach niemand hinter einem her. Man ist eigentlich nur selbstverantwortlich, hat ein bisschen was von Selbstständigkeit auch. Mhm. Und das ist
0: für mich eine ziemlich coole Erfahrung, so arbeiten zu dürfen. Das ist gar nicht selbstverständlich. Also viele andere Arbeitgeber erlauben das gar nicht, auch heutzutage. Die sagen dann, du musst ja von 8 Uhr bis 17 Uhr oder sowas da sein. Pausenzeit wird minutiös, jede Minute heißt das minutiös, <lacht> abgezogen.
1: Genau, das stimmt. In der Uni ist es irgendwie so, gerade in einem, in einem PhD, dass die PhD-Studenten irgendwie selbst für ihren Erfolg verantwortlich gemacht werden. Letztlich ist ja, ich muss ja am Ende was publizieren. Und irgendwie ist das Maß relativ klar, ob ich Erfolg habe oder nicht. Ich muss, ich muss gucken, dass ich da die Sachen hinkriege. Und ist ja, ist ja irgendwie ja,
0: mein eigenes Ding. Also das Maß für Erfolg ist, ob du Ergebnisse lieferst oder nicht. Genau. genau. Also, ob Und du mein, deinen Arbeitsauftrag erfüllst sozusagen. Wenn ich das von Uni zu einem anderen Arbeitgeber übersetze, dann wärst du hast eine Aufgabe gekriegt, die ist, Denk da mal über diese komplizierten Themen in Typentheorien in einem Fall nach und äh, bearbeite da was und liefere uns irgendwelche wissenschaftlichen Ergebnisse und dokumentiere die nachvollziehbar nach drei Jahren. Genau
1: und wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich ja irgendwie selbst erstmal der Leidtragende, <lacht> Habe ich ja kein PhD. Ne? Also ich glaube die Motive, das ist auch nochmal der Unterschied beim PhD, arbeitet man halt auch irgendwie hauptsächlich für sich selbst.
0: Naja, aber bei meinem Arbeitgeber beispielsweise, wenn ich richtig schlechte Arbeit abliefer äh, und alle hören, wie schlecht ich arbeite und sich das hier in der Stadt und im Land ein bisschen rumspricht, dass ich total unzuverlässig bin, ja. dann arbeite ich ja auch gegen mich. Also das ist ja auch in meinem eigenen Interesse, gute Arbeit abzuliefern und damit einen guten Ruf mir aufzubauen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist natürlich, wenn ich gerade so drüber nachdenke, vielleicht ein Thema unserer Generation dass wir sehr flexible Arbeitsstellen haben. Also ich glaube, die Generation unserer Eltern, weißt du, da hast du einmal einen Job bekommen und da bleibst du. Also mein, mein Vater, der hat eine Position bekommen und da arbeitet er Was für ein seitdem Jahrgang
0: ist der, dass wir das kurz klären können? 63. Ja. Baby Boomer. Baby -Boomer. Ja, ich habe hier so eine, so eine Grafik. Ich schicke dir die gerade mal rüber. Da ist es so, dass die Generation Übersicht äh, die Babyboomer benennt von 1950 bis 1964. Das ist so, wenn man es kurz zusammenfasst, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden viele Kinder geboren und die Leute mussten dann sich so ein bisschen den Wohlstand erarbeiten. Und die werden oft so charakterisiert als Leute, die extrem produktiv sein können im Sinne von sehr viele Überstunden zu machen. Und wie du es auch beschrieben hast, wenn ich mit Leuten rede, die über 70 oder über 80 Jahre alt gerade sind, ne, also so ungefähr um den Dreh, die haben in der Regel in ihren 20ern einen Job angefangen und sind da bis zur Rente geblieben. Das ist für uns heute ähm, undenkbar. <lacht> können wir vielleicht gleich noch weiter darauf eingehen. Was ich da
1: interessant ja. finde, wenn du diese Art und Weise von... Arbeitsverständnis hast, ist, dass dieses Phänomen, was du gerade beschrieben hast, nämlich, mir ist es wichtig, dass ich gut arbeite, weil das ja auch für meine Reputation, für meinen Ruf in, in der Stadt Bonn wichtig ist. Ich glaube, das trifft nicht so ganz zu, wenn du einfach diesen einen festen Job hast. In Deutschland hast du scharfes Kündigungsrecht, dann hast du, glaube ich, nicht diesen gleichen Antrieb, weil, naja, wenn, wenn du schlecht arbeitest,
0: du kannst nicht gefeuert werden, du hast nicht vor, den Job zu wechseln, das ist doch dieses Beamtenphänomen, dass da die Leute äh, vermeintlich, vermeintlich, es ist <lacht> extrem faul sind und langsam arbeiten und nichts tun. Ne? Es, es ist ein, ein Klischee, und, ja. Es ist ein Klischee, ja. Und ich habe auch ein paar Beamtenfreunde, die da immer viel drüber witzeln. <lacht> und die, die machen dann auf Social Media immer sowas wie Punkt 17 Uhr und lassen den Stift fallen und gehen weg.
1: <lacht> mein Vater hat aber beispielsweise auch erzählt bei ihm in der Firma einer seiner Kollegen, der ist schon länger als er da, seit irgendwie 30 Jahren oder so und extrem unproduktiv. Also es ist wirklich beeindruckend wie unproduktiv und den kannst du nicht feiern der nimmt einfach eine Stelle ein und ja, das ist halt so. Der hat auch nicht vor, wegzugehen, der bleibt dann da halt
0: bis zum Ende. Der Hauptantrieb der Babyboomer ist doch primär oder vielleicht einzig und allein auch gewesen, Geld zu verdienen und die Familie zu ernähren und eventuell vielleicht so Wohlstand aufzubauen und kann man das vielleicht auch so sagen, dass ähm, diese Personengruppe eher dankbar ist dafür, einen Job zu haben und überhaupt die Möglichkeit, Geld zu verdienen? Also das ist ja ein ganz anderes Selbstverständnis. Das kann ich nicht ganz einschätzen. Fakt ist,
1: dass die Babyboomer wahrscheinlich eine der reichsten Generationen sind in der Geschichte der Menschheit und dass nach den Babyboomern auch alles wieder ein Ticken abnimmt. Ja. Also... Ich habe viele Statistiken gesehen, die sagen oder auf jeden Fall für uns prognostizieren, wir werden nicht so reich werden wie unsere Eltern. Oh, interessant. Auch einfach, das hängt auch mit der Kaufkraft zusammen. Unsere Eltern konnten sich ein Haus kaufen. Das ist für uns nicht mehr so einfach vorstellbar. Es gibt viele Leute, überleg mal in Bonn jetzt, wo du lebst, aber mhm. in generell Großstädten, die sich einfach ein Haus in der Stadt kaufen konnten.
0: Ja, also ich meine, aber damals hat ja ein Haus auch 500 Mark gekostet. ne? Und jetzt kostet das hier 2 Millionen Euro. Also genau, ja. Also ich da, meine, 500 Mark ist ein Ticken übertrieben. Das so ein
1: <lacht> aber in USA beispielsweise ist das extrem krass. Also ich habe da mal Statistiken gesehen. In, in den 70er Jahren konntest du dir da ein Haus kaufen, so ein Einfamilienhaus. Das hat irgendwie sowas wie, also ein Inflationsbereinigt hat das dann irgendwie sowas wie 30.000 Dollar gekostet. Also das war so, dass ein Arbeiter das in einem Jahr
0: abbezahlen kann. <lacht> Jetzt kannst du ja froh sein, dass du das zum Ende deines Lebens abbezahlst, wenn überhaupt. Und du hast ja auch so Gefahren wie, oh, dass die Inflation dazwischen schießt oder dass du ja einen Rohrbruch hast in deinem Haus und dann musst du das reparieren und dann ist deine ganze Finanzplanung im Eimer. Oder du wirst gefeuert in deinem Job oder verlierst den oder was auch immer und dann kannst du nicht mehr diese... Ähm, diese, hilf mir gerade mit dem Wort, diese monatlichen ähm, Ratenzahlungen? Ich, äh, ja, Raten. <lacht> genau. <lacht> Nicht die Ratenzahlen. <lacht> Anknüpfend an diese Babyboomer-Generation kommt ja dann so per Definition, könnte man sagen, das variiert immer so ein bisschen, aber ungefähr von 1965 bis 1980 ist dann diese Generation X und die ist hauptsächlich definiert darüber, dass es die Generation nach den Babyboomern ist. Und bei denen ist es schon so, dass die mehr eine gute Work-Life-Balance ähm, bevorzugen, dass ähm, viele Unternehmen glauben, dass Generation X die besten Arbeitskräfte hervorgebracht hat. Ähm, die versuchen auch Arbeit und Familienzeit irgendwie zu balancieren, sind aber auch Leute, die weniger geneigt sind, etwas zu sagen, wenn sie zum Beispiel mit dem Management äh, unzufrieden sind und sind auch weniger dazu geneigt, viele Überstunden damit zu verbringen, um irgendetwas fertig zu kriegen. Also es ist so dieses, vielleicht der klassische Beamte oder auch nicht? Ich kenne, also tatsächlich Generation X
1: ist für mich so, habe ich keine so Berührpunkte. Meine Eltern sind gerade beide anscheinend dann Generation äh, Babyboomer. Mhm. Und tatsächlich, wo du das gerade so beschrieben hast, die Klischees treffen gut zu. Also meine Eltern sind auf jeden Fall so Leute, die sehr viel Lebenszeit in Arbeit stecken. Und da sehr ehrgeizig sind, sehr viele Überstunden machen. Mein Vater tatsächlich, der arbeitet bei einer Firma mit so einem Check-in-System. Weißt du, du hast so eine Karte, die scannst du und dann wird deine Zeit aufgezeichnet und du musst auschecken, wenn du aufhörst. Der lässt arbeiten. die Karte einfach drin oder was? Der geht ab und zu, wenn er noch was fertig machen will, checkt er aus, um dann weiterzuarbeiten, damit er die Sachen fertig machen kann. Weil er kriegt das Ding jetzt, die Firmen haben so Gesetze, dass du nicht länger als 10 Stunden arbeiten darfst,
0: du darfst Ach, nicht so ja, viel ja, Überstunde
1: machen. ne? Und naja. dann, dann, dann muss der halt rechtzeitig auschecken, damit er keinen Ärger <lacht> kriegt von äh,
0: dem Human Resources. Also ich kenne es auch so von ähm, vorherigen Arbeitgebern, die ich hatte. Ich muss gerade mal ausrechnen, was für ein Jahrgang die ungefähr waren. Die waren alle so ähm, irgendwo Mitte 50 Jahre alt. Äh, kann man das gerade mal zurückrechnen? Ja, das ist genau auch Babyboomer, also irgendwo in den 70ern geboren oder so die waren so 50, 55 und das waren die Leute, wo ich ich weiß nicht, ob ich beeindruckt oder schockiert war, dass die eine schwere Grippe hatten und Fieber und so schwitzend im Büro saßen und so manisch zwölf Stunden lang E-Mails geschrieben haben und dann sagen alle, hey, du musst nach Hause gehen, du steckst die anderen Leute an und heutzutage, also gerade auch mit Corona sagt man, hey, wenn du Krankheitssymptome hast, bleib zu Hause, du schmälerst die Produktivität des ganzen Betriebes, wenn da jetzt so ein Virus rumgeht und nee, dann, dann fließen so die Schweißtropfen runter und der beantwortet da weiter E-Mails so wie ein Wahnsinniger und ja, möchte einfach also die, Sachen, die Sachen hinkriegen, wo man heute jetzt, wenn wir zur nächsten Generation gehen und das ist per Definition die Generation, in die wir fallen, Generation Y oder auch Generation Y und das, dieses Y steht für ein Y und das ist wohl die erste Generation, die sich so eine richtige Sinnfrage stellt. Also warum mache ich diesen Job? Das heißt, das sind Leute, die möchten gerne einen Zweck haben, möchten, dass das irgendwie Sinn ergibt. Befassen sich auch mit der Ethik und der sozialen Verantwortung einer Organisation, also da wird überhaupt mal hinterfragt, was ist das für ein Betrieb, für den ich arbeite? Es sind so die ersten Generationen, die angefangen haben, selber Prozesse zu erarbeiten, anstatt genau das auszuführen, was denen gesagt wird und die auch sogar im Gegenteil richtig schwierig damit umgehen können, wenn man denen genau sagt, was man wann machen muss, also die da so eine richtige Abneigung haben. Und als ich das alles so gelesen habe, dachte ich so, Moment mal, ja, <lacht> fühle ich total, genau, weil ich werde richtig unproduktiv und weil ich hatte schon so Arbeitsverhältnisse, in denen ich eine sehr große, komplexe Aufgabe hatte, die viele einzelne Prozesse beinhaltet, wo ich eigentlich selber zu einem Schluss kommen wollte, wie kann ich das am effizientesten umsetzen und dann kriege ich aber quasi von der Babyboomer-Generation gesagt, wie ich es machen soll, und mit meinem Know-how hat das keinen Sinn ergeben. Und da haben sich mir so die Nackenhaare aufgestellt. Das war total schwierig für mich, das dann umzusetzen auf eine Art und Weise, wo ich glaube, dass das scheitern wird. Aber letztlich kam da dann auch auf das Argument, guck mal, ich bin der Vorgesetzte, du musst das umsetzen. Und was das mit mir macht, ist, ja, ciao Produktivität, das war's. <lacht> ich, ich kann das dann nicht machen, ich stehe dann da nicht mehr hinter. Interessant. Und das ist auch deckungsgleich mit, dem, was du beschrieben hast, was deine Ideen Flexity nennen würden, oder? Also äh, flexible <lacht> Arbeitszeiten. Flexitil. <lacht> Flexitil <lacht> Flexi ist es da, ja. Das ist der größte Vorteil, in der
1: Universität zu arbeiten. Diese Flexibilität, die du bekommst. Ich kenne viele Leute, die ich für extrem talentiert halte, die bestimmt, wenn die sich ein bisschen auf den privaten Markt vorbereiten würden, sehr gut bezahlte Positionen annehmen könnten. Weil das ist ja auch hier gerade alles Computerwissenschaften, was wir machen. Das sind sehr talentierte Programmierer mit tiefem theoretischem Verständnis. Und trotzdem entscheiden sich so viele von denen, an der Universität zu bleiben. Das ist ja, Das ist wegen dieser Flexibilität, wegen dieser Art und Weise, wie du arbeiten darfst, wie du selbst entscheidest. Also du hast wirklich komplett die freie Entscheidung, woran du forschst, die Forschungsthemen müssen nicht, ja die sind nicht unbedingt nur nach Relevanz bewertet, sondern du kannst doch erstmal forschen und gucken, ob was rauskommt, was interessant ist und wenn nicht, ist das auch okay. Ja, das gibt dir so viel freien Entscheidungsraum, dass für viele die Aussicht, sowas machen zu dürfen und weiter in diesem in dieser Branche bleiben zu dürfen, so attraktiv ist,
0: dass die auf viel Geld verzichten. Wahnsinn, aber das äh, ist dann auch eine Bezeichnung für diese Generation. Diese Generation Y, y sind auch die Ersten, die überhaupt irgendwo in den Betrieb gehen, sich bewerben und sagen, hey, ich würde gerne in Teilzeit arbeiten, damit ich noch äh, meinen ganzen privaten Sachen nachgehen kann. Das sind die Ersten, die so einen viel größeren Fokus nochmal rücken auf, ich möchte ein Sabbatical machen, also ein Jahr lang mir freinehmen und reisen und selber Sachen erforschen. Also diese, diese Sinnhaftigkeit, warum man da etwas macht, das war für mich im Älterwerden ne, und als ich dann angefangen habe zu arbeiten, war das total selbstverständlich. Und ich finde es witzig, dass ich dann so eine Charakterisierung lese von Leuten von 1980 bis 1994 und das trifft sehr viele von meinen persönlichen Wünschen. Und ich will jetzt nicht zu viel über meinen aktuellen Arbeitgeber sprechen, aber der macht das hervorragend, weil was mir als Aufgabe gestellt wird, ist, hier hast du diese abstrakte Aufgabe und diese abstrakten Outcomes, die wir uns wünschen. Mach das möglich. So, und wann du das möglich machst und wie du das machst und wie du das gestaltest, also da wird mir einfach so viel Vertrauen entgegengebracht. Ähm, mit den Arbeitszeiten kann ich komplett flexibel arbeiten. Wie ich mit Leuten kommuniziere, kann ich selber gestalten. Das bringt natürlich auch so eine Eigenverantwortlichkeit mit, aber je mehr ich davon habe, desto produktiver werde ich auch und desto mehr möchte ich auch Verantwortung übernehmen. Und dann kommen wir auch wieder zurück zu dem Ding mit der Reputation in der Stadt. So natürlich möchte ich mir alle Türen für die Zukunft offen halten. Das heißt, ich mache das direkt auch so gut wie möglich. Aber wenn derselbe Arbeitgeber mir sagen würde, hey, um dieses abstrakte Ziel zu erreichen, musst du meiner Meinung nach diese vier Sachen auf dem Weg erledigen, dabei noch die drei Sachen machen, schreib dem mal bitte diese Mail und da das, dann wäre ich da total unzufrieden. Auch wenn ich vielleicht so dieselbe Arbeit machen müsste. Aber es geht darum, dass ich das selbstbestimmt machen kann. Und was für mich dann auch eine Relevanz hat, ist, was ist das für ein Arbeitgeber? In unserem Fall, es wird hervorragende, integrative Arbeit gemacht. Da musst du gar nichts schönreden. Es gibt andere Unternehmen, die musst du so ein bisschen schönreden. Zum Beispiel, wenn sie so den, irgendwelche Ölkonzerne oder sowas, ich kenne das, da sind Leute nicht so stolz drauf, das zu sagen, dass die für die arbeiten, wenn da irgendwie so der Planet zerstört wird. Das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Und da finde ich interessant an unserer Generation, je mehr Freiheit und Verantwortung man den Leuten gibt, desto besser arbeiten die und desto besser liefern die wieder zurück. Das heißt, du musst eigentlich darauf vertrauen, dass die Leute die Fähigkeiten haben, die du dir wünschst von denen. Weil, wenn du da, je mehr Eingriffe du da machst, desto weniger können die diese Fähigkeiten an den Tag legen. Und das ist bei den Generationen vorher ja gar nicht der Fall. Ja, das ist dieser
1: Produktivitätsfokus, das ist eine Frage, die ich mir auch oft stelle. Gerade weil ich so viele Freiheiten habe, ist der Druck zu publizieren irgendwie vor allem mein Problem. Ich muss irgendwie meine Energie möglichst effizient nutzen, damit ich einfach was schreibe. Und tatsächlich hat es für mich auch herausgestellt, selbst wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze, das sind kreative Prozesse, das hilft manchmal nicht, das ist manchmal sehr kontraproduktiv und ich muss irgendwie auch gucken, mich so zu managen, dass ich möglichst effizient und möglichst viel schreiben kann und möglichst guten Output habe. Da bin ich immer noch nicht ideal drin. Nenn mal ein Beispiel. Ja, als Beispiel wäre ein vernünftiger Tagesrhythmus, dass du vielleicht anfängst, das mache ich mittlerweile, ich versuche möglichst morgens schon ein bisschen
0: Cardio-Training zu machen, den Kreislauf aktivieren und ich kenne das auch, wenn du morgens laufen gehst, dann bist du kognitiv so präsent, da kann ich um 7.30 Uhr Sachen abliefern, das ist unglaublich.
1: So Sachen meine ich, für mich persönlich funktioniert das gut. Ich, ab und zu versuche ich auch zu meditieren und ich versuche irgendwie immer kalt zu duschen und diese Dinge helfen mir, möglichst früh in den Fokus zu kommen. Ich kenne das, wenn ich das nicht mache, es bringt mir nichts, morgen, morgens früh um 7 ins Office zu gehen, ich sitze da und ich mache einfach nichts. Ich fange an, dann im Internet zu surfen und zu so sagen, Ich bin extrem unproduktiv, wenn ich einfach so ins Office gehe. Das hat sich einfach bei mir nachweislich, immer wiederholend hat sich das gezeigt. Und dadurch versuche ich eben diese Rhythmen so einzuhalten,
0: dass ich möglichst produktiv bin. Ja, ist das nicht witzig? Ich war ja auch äh, vier oder fünf Jahre selbstständig. Und eine der schönen Sachen am Selbstständigsein ist ja, dass du dir deine Arbeitszeit frei einteilen kannst. Aber wenn du maximal produktiv selbstständig bist, dann hast du so richtige Office-Hours. Also dann, dann, man würde sich das so vorstellen, oh cool, dann kann ich hier mal bis um 11 Uhr pennen und dann arbeite ich in der Nacht und so. Aber das funktioniert gar nicht mit deinem Biorhythmus und dem Fokus, den du hast. Das heißt... Wenn du wirklich produktiv selbstständig sein willst, dann gehst du immer um 9 oder zehn Uhr abends ins Bett, stehst immer um 6 Uhr morgens auf, bist vor allen anderen wach, erledigst die Sachen in so ein paar Stunden. Und also du, du näherst dich automatisch in deiner eigenen Zeiteinteilung diesen produktiven Stunden an, die eigentlich von einem Arbeitgeber vorgegeben werden. Wobei, das hängt ja
1: auch mit deinen persönlichen, ich glaube, das hängt mit deinen persönlichen, biologischen, produktiven Stunden zusammen.
0: Das ja. ist, denke ich, nicht universell. Das, das kann sein. Ja, also ich habe für mich entdeckt, die Zeit so von 7.30 Uhr bis 10 Uhr, da kann ich Sachen umsetzen, was andere Leute in ein, zwei Tagen machen oder sowas. Wenn ich, wenn ich richtig aufstehe, ohne Wecker natürlich, das ist auch wichtig, dass ich da nicht rausgeklingelt werde und ähm, dann so ein bisschen Sport mache, mir danach erst einen Kaffee koche und dann ist so eine Dreiviertelstunde, Stunde vergangen und dann anfange zu arbeiten und mich da richtig drauf fokussiere. Und das ist so ein... Das habe ich über die Jahre, da habe ich Jahre gebraucht, das zu entwickeln und rauszufinden, dass ich so am besten funktioniere. Weil niemand ist gerne Frühaufsteher, oder? Also ich, ich hätte nicht von mir gedacht, dass ich Frühaufsteher bin. Aber im Realisieren, dass ich da am produktivsten bin, habe ich mein Leben so umgestellt, dass ich früh aufstehe. Weil das einfach am besten funktioniert.
1: Es ist nicht interessant. Ich glaube, wir beide haben diese Frühaufsteher-Mentalität entwickelt, als wir
0: halt aufgehört haben, mit Weckern zu arbeiten. Äh, gefühlt, also ich nutze keinen Wecker. Nee, ich ich stelle mir nur einen Wecker, wenn ich eine Bahn erwischen muss. So morgens um 7 acht. Aber dann stehe ich auch trotzdem vorm Wecker auf. nicht zur das, Sicherheit also, quasi. Ja, ja, genau. Aber das ist doch, du kannst doch nicht dich aus dem Schlaf rausholen. Du musst doch regenerieren. Eben, also es ist so schlimm. Oder so ein Wecker, ich krieg da wirklich, er wird mir anders, wenn ich von so einem Wecker geweckt werde. Da geht es mir richtig schlecht. Naja. Und ich finde, es wird einem nicht nur anders, wenn ein Wecker klingelt, es wird einem auch anders, wenn einem vorgegeben wird, wann du wie welche Arbeit machen sollst. Also, ich bin dann extrem produktiv, wenn ich das selber gestalte. Und was du auch beschrieben hast, du kannst dich nicht sechs, acht Stunden lang im Büro fokussieren. Du brauchst so ein bisschen Downtimes. Und ich meine, diese Acht-Stunden-Tage, 40 Stunden die Woche, das, also die Acht-Stunden kommen ja aus der Industrialisierung, dass du den 24-Stunden-Tag in drei Schichten einteilst dass da konstant die Hebel betätigt werden. Aber das ist ja keine kreative Arbeit, das ist eine mechanische Arbeit, die du immer weitermachen kannst. Und dann hat man aber diese acht stunden tage auf diese kreativen Arbeiten, diese kognitiven Arbeiten übertragen und geht davon aus, dass das genauso weiter funktionieren kann. Und meine Erfahrung ist, du kannst acht und auch mehr Stunden am Tag produktiv arbeiten oder zehn oder zwölf, aber du musst den Tag so ein bisschen gestalten. Das heißt, nach ein paar Stunden, also sagen wir, ich habe meinen Morgenslot, ich stehe auf und ich gehe laufen, dann habe ich diese zweieinhalb, drei Stunden extreme Produktivität, dann muss ich was essen, dann muss ich vielleicht wieder irgendwie ein kleines Krafttraining machen oder so, nehme mir da so meine ein, zwei Stunden, kümmere mich ein bisschen um mich selber und dann kann ich mich wieder konzentrieren. Weil wenn ich da einfach lange auf den Bildschirm starre, dann irgendwann funktioniert es nicht mehr. Und das kann, finde ich, von außen so aussehen wie, hä, hey, jetzt arbeitet er gar nicht in seiner Arbeitszeit. So, nee, ich finde, ein großer Teil der Arbeit in so kreativen Prozessen ist, dass du dir die Produktivität erarbeitest, dass du deinen Körper in den Modus bringst, der produktiv arbeiten kann. Weil wer kennt es nicht, zwei Wochen lang mal gar nichts zu bewegen, weil man einfach auch schlecht gelaunt ist, vielleicht so latent krank. Na, das kennt doch jeder. So eine Motivationslosigkeit. Absolut, 100 Prozent. Und deswegen ist es meiner Meinung nach nicht richtig zu sagen, du musst 40 Stunden die Woche auf diesem Stuhl sitzen, dass ich sehe, dass du arbeitest, sondern ich schreibe dir gewisse Arbeitswerte zu für einen bestimmten Zeitraum. Sagen wir, in 40 Stunden musst du so viel schaffen. Oder hier sind drei Monate, ich möchte am Ende dieses Ergebnis haben. In deinem Fall, hier sind drei Jahre, ich möchte am Ende die Publikation haben. Und dann entspricht diese Arbeit diesen, diesen Zeitwerten. Und letztlich, also wenn du viel produktiver bist, warum solltest du dafür bestraft werden und dann noch länger da sitzen müssen? Absolut,
1: 100%. Ich kenne das, wenn ich ab und zu einen schlechten Tag habe. Üblicherweise sind meine schlechten Tage, wenn ich gerade zum Beispiel zurück vom Reisen komme oder so, wenn ich gerade einen Urlaub hatte und am nächsten Tag arbeiten muss, das sind üblicherweise sehr schlechte Tage für mich. Gerade wenn ich es noch nicht so aufgeräumt habe zu Hause oder so. Das ist wirklich interessant und ich stelle fest, ich muss erst richtig ankommen. Ich muss erst zu Hause alles aufräumen, die Sachen wegräumen, damit ich mental wieder voll da bin und den Fokus kriege. So, Das ist ein spezifisches, eine, eine spezifische Situation, die ich kenne. Und da hat sich für mich einfach rausgestellt, es bringt nichts, wenn ich mich zwinge, den ganzen Tag ins Office zu gehen und versuche zu arbeiten. Ich muss vorher erst so ein bisschen klar Schiff machen. Das heißt, ich weiß quasi immer, ich muss... Am Tag vorher bereits investieren, um produktiv zu sein. Ich muss mir erst diese Produktivität wieder erarbeiten. Darüber hinaus muss ich auch ganz ehrlich sagen, du hattest ja gerade beschrieben, so acht Stunden bis zwölf Stunden produktiv sein. Ich glaube, damit meintest du aber eingerechnet diesem produktiv sein management oder? Also, ja, genau. Du zählst genau. quasi dann Sport und so dazu. Nicht zwölf Stunden kognitiver Fokus. Das ist absolut ausgeschlossen. Genau. Also, weil das würde ich auch sagen, das ist. Extrem unrealistisch, auch acht Stunden kognitiver Fokus ist nicht machbar.
0: Was aber gut geht zum Beispiel, also in, in meiner Branche wäre, also nimm mal als Beispiel, ah, wir brauchen irgendeine Art von Finanzcontrolling oder sowas für dieses Projekt oder sowas und wir haben noch kein Controlling. Dann ne, von 7.30 Uhr bis 10 Uhr morgens kann ich das irgendwie anlegen ne, und da irgendwie kreative Lösungen finden, Sachen darzustellen. Dann habe ich meine Pause. Danach kommen dann eher so Aufgaben wie, Jemand schickt mir Texte zu, die man so ein bisschen überarbeiten muss, da kann ich zur Mittagszeit immer noch so, weißt du, in meinem, meinem zweiten Burst, also in meinem zweiten Sprint, kann ich da noch drüber nachdenken. Es ist aber schöner schon, wenn ich nicht mehr selber komponieren muss, sondern irgendwas anderes habe, was ich bewerte und dann ab dem Nachmittagslot ist eigentlich eher sowas wie... Ich arbeite so stumpfe Sachen ab, ich kann Sachen abheften, ich kann E-Mails, die nicht komplex sind, beantworten und da, finde ich, kann man ein relativ großes Zeitfenster sogar noch anlegen. Also wenn da jetzt einfach 50 unbeantwortete E-Mails sind, dann kann man die in so einem Zombie-Modus, finde ich, einfach alle runter beantworten. Das sind aber einfach unterschiedliche Arten von Arbeit, aber du kennst mich, wir haben noch nie einen Podcast abends aufgenommen, weil ich <lacht> ich funktioniere dann nicht mehr. Wir machen das jetzt auch hier wieder 7 Uhr morgens, so weil weil wir da noch präsent sind. <lacht>
1: Das kann ich bestätigen, auch von den Zeiten. Das funktioniert für mich ähnlich. Es braucht nicht Anfangen, abends einen kreativen Text zu schreiben. Nee, gar nicht. Das funktioniert nicht. Es wird direkt abgelenkt, der da gibt es so diesen Fachbegriff Limbic Friction, also die Limbic Friction, ja. Also die limbische Reibung. Der Aufwand, den du, den du betreiben musst, die Energie, die du reinstecken musst, um etwas anzufangen. Und
0: die ist abends extrem hoch für mich. Ja. Okay, aber mit Blick auf die Uhr, lass uns mal zur nächsten Generation gehen, oder? Nach, nach Y kommt Z. Und das ist jetzt so die, das ist spannend, weil das ist die aktuelle Generation, die jetzt in die Arbeitswelt eintaucht. Und wenn ich mir so deren Merkmale angucke und vielleicht auch als Ergänzung, diese Merkmale sind immer so Zusammenfassung von vielen Studien. Die Studien sind aber nicht ganz so wissenschaftlich, es ist mehr so, Viele Umfragen, ne, was ist ihnen wichtig am Arbeitsplatz, das oder das, gewichten sie das ne, und dann wurden einfach tausende Leute befragt und daraus wurden so Durchschnitte erzeugt und bei der Generation Z ist es ja so, dass das die technisch kompetenteste Generation bisher ist, was so digitale Medien angeht. Also ich zum Beispiel in Generation Y bin noch, ich habe noch mitgekriegt, als das Internet kam, mit Mode im Internet, wir hatten dann irgendwie, jeder von uns Brüdern darf dann 20, 30 Minuten am Tag ins Internet, weil das sonst so teuer wird, du darfst nicht auf Seiten mit Werbung gehen, weil das nicht lädt, und dann hast du dein ganzes Datenvolumen aufgebraucht, also es war, waren noch so ganz andere Sachen und diese Generation z die von ähm, ca. 1995, 96 bis 2010 geboren ist. Also quasi Leute, die jetzt teilweise in den Arbeitsmarkt einsteigen. Die gelten wohl auch als besonders ehrgeizig. Die möchten richtig viel selbstständig sein und sind wohl auch richtig gut im Multitasking. Die gelten aber genauso auch als zynischer, als jede Vorgängergeneration. Ähm, und... Auch sehr zynisch gegenüber der äh, realistischen Sichtweise und dem Idealismus der Generation Y, wo wir drin stecken. Ne, also da ist so eine, so eine Frustration drin, wenn du auch an Fridays for Future denkst. Ne, da ist ja diese ganze Klimageschichte, dass so ein bisschen so ein Bewusstsein ist von, wir haben keine gute Zukunft mit diesem Planeten, vorher die Leute haben alles ruiniert. Und ja, diese Leute kommunizieren auch viel mehr über digitale Medien. Das heißt, da ist so ein richtiger richtiger Wandel drin, wie interagiert wird und natürlich damit einhergehend auch Wünsche im beruflichen Alltag. So diese Leute möchten viel mehr Freiheit haben, die möchten viel mehr Selbstdarstellung haben, die möchten viel mehr gestalten können. Also ich würde es ich würd ein bisschen so beschreiben, ein bisschen wie die Generation Y, aber nochmal hochpotenziert
1: ist Christik, wo du das beschrieben hast, dass ich eindeutig in der Grenzregion bin. Also ich bin, glaube ich, schon sehr nah auch an dieser Generation dran. Gerade was die sozialen Medien und so betrifft, das ist für mich schon auch sehr relevant gewesen, auch gerade in der Entwicklung, in der Jugend. Gab es auch schon Facebook bei mir, das war ein
0: sehr wichtiges Kommunikationsmittel. Ja, ich erinnere mich, ich habe mich auf Facebook registriert, da war ich ich weiß nicht, 19 oder so. Also das heißt, so war ein großer Teil meiner Pubertät einfach schon abgeschlossen. Und ich glaube, das macht einen Riesenunterschied, mhm. ob du damit mit 11, 12, 13 reinkommst oder eben mit 19, 20. So, das heißt, ich habe jetzt auf jeden Fall immer noch, also ich war dieser Opa, der sich dann gezwungen hat, sich auf Instagram anzumelden, um dann mitzukriegen, was da passiert, so das yeah. war meine Motivation und jetzt bin ich da drin und habe gemerkt, dass das super die Vorteile hat, weil ich mit vielen Freunden vernetzt bin, ne? mit den Jitzern, mit den Kletterern und so und da gibt es auch immer spannenden ähm, Inhalt, den ich mir angucken kann und ich nutze das auf jeden Fall auch fast täglich, aber ich habe immer eher so meine 20 Minuten Social-Media-Zeit und dann mache ich das wieder zu und widme mich anderen Dingen. Aber die Generation Z ist da natürlich viel intimer involviert. Also ich erinnere mich, dass
1: ich bin früher rangekommen. Ich bin da so mit 14, 15. Also quasi Facebook wirklich in der Entstehungsphase, das war bei mir Pubertät und so bin ich da auch dann dran gekommen. Ich erinnere mich, dass das extrem wichtig war für mich, um Anerkennung zu kriegen, Likes kriegen. Also das ist schon sehr, sehr, sehr einflussreich gewesen in meiner Pubertät. So sehr, dass ich da auch sehr drunter gelitten habe und mich davon abgewendet habe, als ich dann volljährig geworden bin. Ich, also ich wollte gerade sagen, du
0: bist für mich einer, der gar nicht auf Social Media ist. Ja,
1: das ist auf jeden Fall auch etwas gewesen, was dann so eine, so eine komplette Trotzreaktion war. Ich habe alles gelöscht. Ah. Und bin dann quasi wirklich lange, lange Zeit, ähm, war mir das alles sehr unangenehm. so Und ich habe versucht, dem, bin dem immer auszuweichen, immer versucht gerade diesen, also Inhalte so zu teilen, dass du möglichst viele Likes kriegst, das habe ich versucht zu vermeiden. Und ich glaube gerade jetzt, ich krieg, du kriegst das ja vielleicht immer mit, äh, wenn wir jetzt hier so diesen Podcast oder so teilen, also das ist mir das ist auch immer noch unangenehm, sowas zu machen, ja, und. Aber ich glaube, mittlerweile kriege ich da so ein nüchternes Verhältnis mit. Das entwickelt sich so langsam, dass ich eher bin so, ach guck mal hier, das Teil ist doch gerade mal als so eine Story oder so. Oder jetzt irgendwie, wir haben hier ein Produkt, das würden wir gerne bewerben.
0: Also müssen wir das Leuten irgendwie an ja, nahe bringen. Aber das ist ja ein Riesenunterschied, so distanziert, wie du das quasi als Tool nutzt, als ein Werkzeug, Dinge zu verbreiten, versus da ist äh, der größte Teil deiner sozialen Interaktion drin. Also ich will jetzt nicht das Social Media fast komplett aufmachen, da würde ich gerne separate Episode zu machen, ne, was das mit einem macht und was das mit uns macht. Aber nehmen wir mal alle diese Social Media Implikationen, die alle Leute schon gehört haben, die hier zuhören, ne, dass man da irgendwie sozial schwächer wird, dass man sehr nach Anerkennung strebt, und übertragen das mal in die Persönlichkeitsstruktur dieser Leute, die zu einem Arbeitgeber gehen. Den Leuten kannst du ja nicht sagen, hey, mach mal die Arbeit, sondern den Leuten musst du sagen, das ist was super Besonderes, was du hier machst. Den Leuten musst du extrem viel Anerkennung dafür geben, für das, was die tun. Und ich sag mal, negativ ausgedrückt, einfach total betüddeln die ganze Zeit. Interessanterweise, es das, das ist auch ein Phänomen, was ich gesehen habe, wenn ich Kolleginnen und Kollegen in diesem Bereich habe, die jetzt eher so Anfang 20 sind oder so. Ne, also da ist so, ich bin ja schon so ein bisschen so, so ein spezielles Blümchen, ne, dass ich gerne mein eigenes Ding machen möchte. Und ne, da gerne große Sachen bewegen möchte, aber ich kann auch viel davon im Stillen erledigen. So Und die nachfolgende Generation, da sehe ich einfach mehr, dass dieses Anerkennungsding und dieses Gestaltungsding und ich möchte frei sein und ich möchte den Planeten ändern und retten und dafür gleichzeitig Anerkennung kriegen, dass das einen riesen Einfluss hat. Damit meine ich, das hat einen riesen Einfluss darauf, wie Arbeitgeber sich gegenüber Arbeitnehmerinnen ver verhalten müssen. Und wenn du jetzt mal über die gesamte Zeitspanne schaust, <lacht> ich ziehe ja meine Arme so ganz auseinander, <lacht> dann, dann sind ja die Dinge, die ein Arbeitgeber in 1970 für seinen Arbeitnehmer machen musste, ganz andere als die in 2022. Also zunächst mal in den letzten 10, 20 Jahren ging das doch überhaupt erst los, dass du deinem Arbeitnehmer solche Freiheiten gibst etc. Aber Jetzt musst du ja nicht nur Freiheiten geben, sondern auch ganz viele Extras, weil du musst ja auch gucken, dass deine Arbeitnehmer bei dir bleiben. Weil dieser riesige Unterschied, früher war jemand 50 Jahre lang bei seinem Arbeitgeber, das wird ja gar nicht hinterfragt, dass der weggeht. Also kannst du den ja auch wie Scheiße behandeln, mehr oder weniger. Und jetzt ist es so, dass du eher das Problem hast, wenn dir die guten Arbeitskräfte abhauen, dann hast du keine guten Arbeitskräfte. Und wenn jemand jedes Jahr wechselt, und das ist Generation Z, hat extrem hohe Bereitschaft, den Arbeitgeber zu wechseln, wenn die da nicht zufrieden sind. Das heißt, das sind jetzt Generationen, die in zehn Jahren fünfmal den Job wechseln. Und wie schwierig ist das dann für den Arbeitgeber, da seine Projekte umzusetzen, wenn das Personal die ganze Zeit durchrotiert? Ein Unterschied natürlich, ist, wie gesagt, die bessere
1: Bezahlung hat er am Anfang schon angesprochen. Ich glaube, die Generation Babyboomer, die haben einfach deutlich mehr Geld auch bekommen. Das ist ja... Ein Trend, der sich irgendwie abzeichnet, dass die Bezahlung immer geringer wird, immer geringer wird. Ich erinnere mich an Freunde von meinen Eltern, Flugbegleiter oder Flugbegleiterinnen, die echt gutes Geld verdienen. Also in den älteren Generationen Lufthansa, das ist ein gut bezahlter Job gewesen. Und wenn die noch diese alten Verträge haben, denen geht's richtig gut jetzt.
0: Früher ist ja die Bezahlung der Mitarbeiterinnen auch analog zur Produktivität des Unternehmens gestiegen. Also wenn das Unternehmen mehr Cash macht, kriegen die Mitarbeiterinnen mehr Cash. Und irgendwann hat man gemerkt, Moment mal, wir können ja mehr Cash machen und den Leuten einfach nicht mehr zahlen, dann machen wir noch mehr Cash. Das hat sich verändert und ich glaube, es ist auch dadurch, dass den Arbeitnehmern dieser Idealismus äh, so wichtig ist, mir zum Beispiel auch, ne? als Generation Y, kannst du quasi Idealismus äh, oder fehlendes Gehalt mit Idealismus kompensieren. Und das ist doch auch diese Start-up äh, Philosophie slash Sklaverei, wo man sagt, hey, wir haben hier so einen Kicker und wir haben immer den Bier Wednesday und irgendwie <lacht> sonntags sind wir auf einem Dach und hören Elektromusik und äh, arbeite 80 Stunden die Woche für 900 Euro. Hey, lebe deinen Traum. <lacht> ja. Also jetzt, ähm, karikiert natürlich, aber also ich habe so 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 <lacht> ich habe so Phänomene auch schon gesehen so unter 100 Prozent
1: dieses sinnstiftende, was du quasi anstelle von Gehalt kriegst, du gehst halt zu dem Unternehmen, das keine Ahnung, ich will nicht mal sagen, dass den meisten meisten stiftet, sondern dass so dass den meisten Hype hat. Das ist ja auch etwas sehr Subjektives. Das ist ja dann aber sinnstiftend für die Leute, dass man genau. sagen kann,
0: hey, ich bin jetzt bei dem Unternehmen.
1: Genau, ich mache das und das. Du hattest ja gerade eben auch das Beispiel genannt, interessanterweise mit einer Person, die in einer Ölfirma arbeitet und das dann vielleicht als nicht so sinnstiftend wahrnimmt. Die wird aber deutlich mehr Geld verdienen Ja ja. und <lacht> letztlich faktisch, ja, ich meine, ich finde nicht mal unbedingt, dass sich diese Person, ähm, die ist durchaus ein sehr wichtiger Teil der Gesellschaft, ja, das sollte man auch nicht leugnen, wie entscheidend diese ganze Energiewirtschaft ist und da wollen wir jetzt vielleicht das, das, das fast nicht aufmachen, äh, zum Thema Energie und wie wichtig Energie ist. Steht auch auf unserer äh, Podcastliste, oder? Steht auf Thema. unserer Podcastliste. Ja. Aber es ist einfach kein Hype-Thema. Ich, finde, ich finde find Hype <lacht> eigentlich sehr wichtig. Ja, also, das finde ich, ein, das beschreibt vielleicht besser als Sinn. Ja, weil, ich meine, ob das jetzt viel sinnhafter ist, bei einer Blockchain-Firma zu arbeiten versus bei einer Ölfirma, firma das, das sei einfach mal so dahingestellt. Das eine ist halt einfach ein Hype-Thema und
0: das andere ist natürlich ein bisschen, hat einen, hat einen schlechten Ruf zurzeit. Rechnet sich Hype nicht einfach um in Anerkennung auf Social Media, also Likes? Das ist doch, das ist das, was ich vorhin meinte, dass Leute eher in diesem digitalen Raum unterwegs sind und mehr Anerkennung haben möchten. Und Hype ist doch gleich viele Likes und viele Kommentare und viel Teilen. Also ist das nicht äquivalent? Ja, absolut. Also du quasi, du willst einfach viele Likes haben für deinen also du Job? Kriegst, ja, also ich meine, du kriegst viele Likes, genau. Du merkst es auch an den Berufsbezeichnungen. Also mittlerweile bist du ja nicht mehr Sachbearbeiter oder so, sondern du bist irgendwie Office-Manager. Also, wenn ne? ich
1: mir Berufsbezeichnungen angucke, Alter, ich muss googeln, was die machen. Ich habe keine Ahnung mehr. Wenn ich ich gucke ja ab und zu nach Jobs, weil das ja auch wichtig ist für mich. Was mache ich nach meinem PhD?
0: Ich verstehe diese Begriffe nicht. <lacht> ich weiß nicht, was das ist. Das ist richtig schwierig. Also das Ding ist, jeder ist halt Manager. Ich übrigens auch. <lacht> <lacht> Und jeder ist Leiter eines Projektes, ne? jeder ist sehr wichtig und ich meine, du hast ja, also da gibt es ja Level in Projektleitung. Ein Projektleiten kann sein, du baust ein riesiges Gebäude und bist da der Leiter davon und da sind wirklich viele Leute involviert und das kostet 80 Millionen Euro, weil das irgend so ein, ähm, so ein Opernhaus ist oder so. Und dann kannst du auch Projektleiter sein in, ähm, ich mache einmal im Monat dieses Sprachkaffee für 50 Euro. <lacht> so, aber beides wird Projektleiter genannt, weil rein technisch leitest du dieses Projekt. Und du hast die Verantwortung dafür. Aber diese, diese hochtrabenden Begriffe werden so inflationär verwendet, damit du den Leuten Sinn gibst. Weil niemand in unserer Generation will irgendwo hingehen und sagen, ja, ich bin Sachbearbeiter. Ja, du willst das ja auf dein LinkedIn-Profil
1: wahrscheinlich schreiben, was für eine coole Position ja, du Ja,
0: genau. Und dann sagt man, hey, ich bin Projektleiter. Und was machst du so? Ja, ich bearbeite Sachen.
1: <lacht> <lacht> Na.
0: Ein weiterer wichtiger Faktor in diesem Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis ist ja auch, Fachkräftemangel, beziehungsweise also Angebot und Nachfrage, wie viel Personal wird gebraucht, für welche Tätigkeiten und wie viele Leute stehen dafür zur Verfügung?
1: Ja, das wird eine Riesenherausforderung, auch für unsere Generation. Die Babyboomer gehen bald alle in Rente. Das wird gigantisch. Ich glaube, wir machen uns noch keine Vorstellung, was für eine Riesenherausforderung das ist. Für Firmen ist es natürlich gerade jetzt schon sehr
0: spürbar, einfach praktisch qualifiziertes Personal zu kriegen. Das kommt nicht nach also nicht nur qualifiziertes Personal zu kriegen, ich habe den Eindruck, also das funktioniert noch besser, als qualifiziertes Personal zu halten. Weil wenn jetzt Babyboomer in der Geschäftsführung sind oder in der Personalabteilung, die sagen dann, was, warum will der jetzt hier noch mehr Freizeit haben? Warum will der jetzt von zu Hause arbeiten? So, warum ist der so egoistisch und so faul? So, also so Konflikte habe ich schon, schon live miterlebt. Wo dann aber smarte Geschäftsführer sagen, hey, hier ist dieser Generationenwandel, so ist jetzt die Zeit, wir müssen den Leuten mehr bieten, sonst gehen die wieder weg und uns fehlen die Arbeitskräfte. So, ich glaube, da ist dieser riesige Kulturwandel in ja letztlich der Arbeitnehmer zugute kommt, ne? Ja, definitiv. Ich erinnere mich, mein Vater
1: musste auch relativ viele Leute einstellen und das ist ein jahrelanger Prozess, die Leute, er braucht Leute mit einer guten Physikqualifikation, am liebsten sogar phd und diese ich habe gerade verstanden, Leute mit einer
0: guten Physik und ich war so Physik, das Englische. Also ich hatte so Leute, die so gut gebaut sind. <lacht> war so, dass, warum braucht der schöne Leute? Also, nee, tatsächlich eine Physikqualifikation. Nee, genau, ein Physikstudium. <lacht> der, der
1: braucht schöne Piedstile. Ja. Nee, also, also qualifiziert in Physik in dem, in dem Fach. Genau. Genau, und diese Leute sind sehr schwierig zu kriegen. Am liebsten natürlich auch Frauen wollen die gerne kriegen. Das ist, äh, du willst ja versuchen, möglichst ein bisschen Gender Equality zu haben, einfach damit du auch verschiedene Perspektiven hast in deiner Firma. Bei meinem Vater hat das tatsächlich auch praktischen Anwendungen, weil die müssen oft, ähm, die, die stellen halt Rasierer her. Und es ist halt manchmal, früher ist es halt so, dass du äh, mit mit 20 anderen Männern da sitzt und diskutierst, wie du jetzt so einen Epilierer machst, der irgendwie dir die Beine unterzieht. <lacht> <lacht> und dann ist es halt hilfreich, wenn du wenn du tatsächlich jemanden hast, der ja das auch macht. Ja, ja. ja, nachvollziehbar. Der das Produkt auch nutzt am Ende des Tages. So habe ich das immer ein bisschen mitbekommen, wie schwierig das tatsächlich ist, diese Fachkräfte zu kriegen. Und die werden dann teilweise also es ist sehr wahrscheinlich, dass die Fachkräfte aus dem Ausland kommen. Also das ist eine große Firma, die profilen tatsächlich in Indien und so Sachen. Und da mhm. versuchen die äh, die die Arbeiter herzukriegen, weil das fast unmöglich ist von den deutschen Universitäten. Das ist einfach das Problem unserer Generation. Und nochmal, um auf das Demografiewandelproblem einzugehen, die Produktivität, die da in Rente geht, das wird, das wird riesig. Also Letztlich müssen wir einfach mal, wenn man ganz einfach rechnet, der gesamte Reichtum unserer Gesellschaft kommt irgendwie durch unsere Gesamtproduktivität. Das war letztlich das, was wir am Ende alles produzieren. Irgendwie münzt sich das quasi in den Reichtum unserer Gesellschaft um. Und wenn auf einmal eine so große Generation in Rente geht, wird unsere Produktivität gesamt einfach runterfallen. Und im Gegenteil, wir müssen noch sehr viel Energie aufwenden, um diese Generation zu
0: pflegen das wird einfach eine Riesenherausforderung. Und da steckt ja auch so viel Produktivität da drin, wenn du jetzt wieder überlegst, wenn eine Person zehn Jahre lang bei einem Arbeitgeber ist und sich da auch weiterentwickeln kann. Das ist übrigens auch Generation äh, Y und vor allem Generation Z. Wenn die sich nicht weiterentwickeln können beim Arbeitgeber, dann gehen die auch. Also jeder hat diesen Selbstoptimierungswunsch. Das gab es früher auch nicht. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass da so viel Produktivität drin steckt, wenn du lange bei einem Arbeitgeber bist. Weil wenn ich jetzt bei meinem aktuellen Arbeitgeber, also ich bin da ja jetzt gerade sieben Monate oder so, acht Monate, und ich kenne die Strukturen schon so viel besser, es funktioniert alles schon so viel geschmeidiger. Wenn ich da jetzt in vier Monaten wieder weggehe und irgendwo neu anfange, ich meine, gut, jetzt habe ich das Glück, ich kann mich schnell einarbeiten, aber es sind trotzdem ein paar Monate, ne, dass man so die ganzen Workflows kennenlernt und so die ganzen Tücken im Hintergrund kennenlernt und da fängst du ja immer wieder von vorne an. Das heißt, wenn du einfach Arbeitnehmer hast, die rein statistisch drei, vier, fünf Mal den Job in zehn Jahren wechseln, dann hast du viel mehr dieser Einarbeitungszeit und viel weniger von so tatsächlich produktiver Arbeitszeit. Und ja. insofern, ich glaube, es ist eine Aufgabe der Arbeitgeber, diese Flexity, <lacht> die bei dir heißt, also diese flexiblen Arbeitszeiten ähm, einfach passend an die Generation anzubieten, genügend Urlaubstage und da wirklich einfach mehr zu gucken, werden die Aufgaben erledigt oder nicht, kriegen die Leute genug Likes mit dem, was sie da machen und da wirklich wirklich nicht mehr von oben herab in der Hierarchie sein, sondern ich drücke es immer so aus, ein wirklich guter Geschäftsführer im Moment ist so der niederste Mitarbeiter in der Firma. <lacht> so läuft das aktuell, weil er wirklich sich um alle kümmert und es jedem recht macht und konstant guckt, dass sich alle wohlfühlen und dass alle produktiv arbeiten können. Und wenn sich die Mentalität einer Generation ändert, dann muss das eben entsprechend angepasst werden. Weil unsere Standards sind doch deutlich höher. Vor 50 Jahren war es doch eher, ja, ich habe einen Job, der uns Essen gibt. Ja, ich kann mir ein Haus kaufen. Und darüber hinaus kannst du deine Seele verlieren. So, Das interessiert dann nicht.
1: <lacht> ja, also irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die ältere Generation in, die arbeiten irgendwie in so mehr soliden Jobs.
0: Was meinst du mit solide?
1: Ja, du gehst einfach in so eine große Firma und machst halt so eine, machst, machst so, eine, machst so eine solide Entscheidung. Du gehst eben
0: zu einer großen Firma, egal was die produziert, vielleicht ist es Pampers oder so. Ach so, aber so eine, die einfach äh, durch die Jahre hinweg funktionieren wird, wo wo nichts die Vieles genau, ist. Genau, ja. die ja. richtig
1: gut funktioniert, wo du auch solide Aufstiegschancen hast. Du weißt Du du kannst dich da einfach durch die Ränge arbeiten. Das ist aber ein langsamer und langer Prozess. Du kriegst aber immer mehr Gehalt langsam. Irgendwann kommst du oben an, weißt du, und dann bist du irgendwann so 60 und bist auf einer richtig hohen Position, kriegst sehr, sehr gutes Geld. Aber hast das einfach die ganze Zeit gemacht. Aber es war halt immer Pampers. Mhm. Und ja, also ich meine, natürlich ist Pampers dann vielleicht nicht so ne
0: ja, ich, was machst Sinnstift. du jetzt? Mach so. hm. Ja, ich mache im Hintergrund das Marketingmanagement und Finanzanalysen für Werbung, für Pampers. Irgendwie. Ja. Das ist so ein okay, okay. Ja,
1: okay. Und was machst du? <lacht> <lacht> ja, also, deshalb ist, ja, das, ist, das ist schon ein großer Unterschied.
0: Das ist ja aber auch diese Risikobereitschaft, die natürlich gestiegen ist im Laufe der Generationen dass man bereit ist, da andere Sachen auszuprobieren. Und da merke ich auch noch, oder habe ich gemerkt, dass ich äh, in meiner Jugend oder in meinen frühen Studienjahren, da bin ich auf jeden Fall auch bei anderen Leuten mit äh, angeeckt, weil die fanden meine ganzen Aktionen zu riskant, wenn die älter waren. Die haben gesagt, oh, was ist denn hier noch ein weiterer Studienabschluss? Die Sicherheit mit dem Job, das kannst du doch so nicht machen. Oh, jetzt bist du selbstständig. Wie willst du denn da irgendwie Rente? Da, 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 ne? Die ganzen Themen, wo das für mich... Also ich habe vielen Leuten schon gesagt, dieses unbefristete, ähm, diese unbefristete Anstellung ist für viele Leute ein Segen, dass man weiß, ich habe für immer sicher einen Job und ich hatte noch nie eine unbefristete Anstellung, weil mir das Angst macht. Also ich weiß, ich kann da immer raus, aber dieser Gedanke, ich bleibe jetzt für immer hier, das, das fühlt sich an wie so Ketten, die mir angelegt werden. Auch wenn ich weiß, das ist viel besser als ein Dreijahres anstellungsverhältnis Weißt du so, weil dann, wenn ich will, kann ich da noch länger bleiben, aber es ist nur so ein, so ein Gefühl, was das vermittelt und das können, können ältere Generationen, glaube ich, nicht so richtig nachvollziehen oder die meisten können es nicht nachvollziehen, einige schon. Du kannst mich in so äh, Ambiguitätstoleranz irgendwie richtig hochziehen. Ne? Also ich kann mich total wohl damit fühlen, nicht zu wissen, was nächstes Jahr ist. Ähm, ich freue mich da sogar drauf. Für mich ist das so ein bisschen aufregend zu gucken, okay, was für Projekte mache ich dann wohl in zwei Jahren? Wie entwickle ich mich weiter? Was für neue Skills kann ich lernen? Und ja, der Rest ergibt sich schon. Ich meine, jetzt in den letzten Jahren haben wir natürlich auf unsere Altersvorsorge geguckt. Wir sind älter geworden, haben verstanden, da muss man ein bisschen was machen. Habe ich vorher nicht verstanden, aber Insgesamt, ich freue mich da voll auf so ein wildes Abenteuer. <lacht> Kann ich sehr nachvollziehen. Wobei für mich der Fokus,
1: glaube ich, tatsächlich eher auf so Work-Life-Balance ist. Ich habe jetzt nicht unbedingt ein Problem, wenn ich guten, eine gute Stelle finde, da vielleicht den Rest meines Lebens zu bleiben. Wenn mich das wirklich interessiert, was ich da mache. Ich glaube, für mich ist nur so ein bisschen, ich würde mir wünschen, dass ich vielleicht eher sowas wie Teilzeit, vielleicht auch ein bisschen mehr, idealerweise könnte das auch so ein bisschen flexibel sein, manchmal fühle ich mich vielleicht irgendwie so ein Jahr lang, ah komm, ich mach mal ein bisschen mehr. Aber dann letztlich würde ich mir, glaube ich, wünschen eigentlich, dass ich auch länger arbeiten darf als, als irgendwie 70 oder so, wenn ich das kann. Wenn mir der Job nämlich Spaß macht, dann fände ich das, glaube ich, cool, dass ich vielleicht Teilzeit einfach dauerhaft, aber deutlich länger arbeite und dann eben Zeit habe zu reisen, auch wenn ich jung bin. Und nicht quasi dieses Ding mache, ja, ich arbeite, spare und dann irgendwann, wenn ich in Rente
0: bin, sterbe ich halt zu früh und habe richtig viel Geld. Das ist ja aber auch in einer Linie mit den neuen Generationen, dass man da eben schaut, dass man sich da genug verwirklichen kann und machen kann. Und da ähm, hat mir das vorhin erwähnt, dass früher nie der Wunsch nach Teilzeit geäußert wurde, dass das ein relativ neues Phänomen ist, ja. so eher 20 Jahre lang, dass man einfach irgendwo hingeht, sagt, hey, ich möchte nur in Teilzeit arbeiten, dass ich mich um meine Kinder kümmern kann, dass ich reisen kann und ich will nur gerade genug Geld, um schön zu leben und, und zu gestalten. Also insofern, ich muss ja auch ein bisschen zustimmen, ich mag auch die Sicherheit. Ich fühle mich ja. da auch wohl drin und ich könnte mir auch vorstellen, mein Leben lang in einem, in einer Firma zu sein, in einem Job zu sein, vorausgesetzt, dass es sehr abwechslungsreiche Aufgaben sind. Ich glaube, mir geht es eher so Drum, dass ich nicht zu sehr in eine Routine kommen möchte. So, also Ich möchte immer wieder neue Formate entwickeln, ja, andere spannende ja. Sachen umsetzen. So, Weil ansonsten bist du so ein bisschen gelangweilt. Ja, verstehe ich total. Aber eine der wichtigsten Sachen für uns ist ja, dass wir unseren Sport machen können, dass wir mal so schöne Reisen machen können. Und wenn die Arbeit auch sehr anstrengend ist oder auch sehr fordernd ist oder man 80, 90 Stunden die Woche machen muss, da hat man total die Bereitschaft, vorausgesetzt, dass es nur so phasenweise und es hat irgendeinen Sinn, den man da macht. Und damit spreche ich, glaube ich, nicht für alle Generationen, sondern eher gerade für uns, oder? Das ist vielleicht nicht mal Generation Y, das ist vielleicht einfach nur Pidog und Sensei. Ja, vielleicht sind das nur wir. Ähm, Wäre interessant zu hören, was die anderen Leute denken. Was ist euch wichtig im Job? Im Leben? Wie wollt ihr, wie wollt ihr euer Leben strukturieren und wie passt der Job dazu? Ist es nur eine Geldquelle? Oder ist es was Sinnstiftendes? Schickt uns eure Meinungen an pdoc.sensei gmail.com Kann man sich auch fragen, ob das überhaupt einen Sinn ergibt, hier dieser Job mit dem Podcast, oder? Haben wir uns auch schon oft gefragt. Das
1: frage ich <lacht> mich jedes Mal, wenn das ich dieses, jedes Mal, wenn ich
0: die Sachen posten muss. Ja. <lacht> was machen wir hier überhaupt? Jetzt schreibe ich da hin? Hi, hört uns zu. Naja, okay, also ähm, soll ich ein Outro machen? Ja. Okay. Das war der P-Doc und Sensei Podcast. Mehr als nur ein Job. <lacht> P-Doc und Sensei suchen die Produktivität. Versuchen, so viel zu schaffen, wie nur geht. Das heißt konkret, 6 Uhr morgens aufstehen, um dann laufen zu gehen. Fühl mich produktiv, wenn mein Kopf wach ist. Hab mein Blutkreislauf im Griff, yeah. Bin effektiv, wenn ich früh wach bin jeden Tag früh ins Bett gehen, macht Sinn. 10 Uhr, schon so viele Aufgaben geschafft, wie andere erst an einem Tag, keine Ahnung. War auf jeden Fall der Peter und Sensei Podcast. Ähm, guter Job ist wichtig. Ciao. Danke fürs Einschalten. Ciao alle.